0: Come eseguire correttamente una verifica di isolamento? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la
1: sigla! Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari
0: Come si esegue? come si esegue una verifica di isolamento eh, di un impianto elettrico come si esegue e perché bisogna eseguire questa benedetta verifica di isolamento di un impianto elettrico, di questo parleremo entreremo nelle viscere dell'argomento per capire bene ed evitare cappelle, cappelle che il vostro amico Alessandro fa così elargisce come i, i nostri invece esperti elargiscono eh, super perle di saggezza e, e ci aiutano nelle normative, se vi se interessa questo argomento e tutti gli altri argomenti dell'elettricista felice, beh allora io vi inviterei, se non desiderate perdervi neanche una puntata, a cliccare sulla campanella del canale YouTube o iscrivervi al vostro podcast per elettricisti preferito e se volete andare a vedere quello che pubblichiamo cioè nel senso quando andiamo a parlare di argomenti magari un po' più complessi dove serve un pdf ok potete trovarlo sul nostro canale telegram elettricistafelice.it slash telegram ma non perdiamo altro tempo che poi mi rompete i maroni perché io tiro e allungo il brodo non voglio allungare il brodo voglio far sì che tutto quello che vi raccontiamo vi entri bene nella testolina così evitate di fare le cappelle che già ci penso io così io faccio le cappelle e rischio di andare in galera poi parlo con i miei amici esperti, questi del gruppo dell'elettricista felice e loro mi dicono, ti sei un pirla facciamo una puntata così evitiamo che anche i tuoi colleghi facciano le cappelle che hai già fatto tu, quindi io sono la vostra salvezza sono il deficiente che permette a voi di restare fuori dal carcere, quindi carissimi amici, io vi dico che in questo preciso istante, attraverso L'esperto del giorno Attraverso l'esperto del giorno Che è lui L'esperto di normative Alessio Piamonti Andremo a capirne di più Per quanto riguarda le verifiche Di isolamento degli impianti elettrici Carissimo Alessio Per chi non ti conosce Ammesso che ci sia una persona che non ti conosca E quindi verrà fustigata per questo Ma per quella personcina prima della fustigazione Chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, sono un progettista di impianti elettrici e mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti, soprattutto tramite il brand Il Professionista Elettrico.
0: Ottimo carissimo Alessio, ottimo, ottimo, ottimo. E a parte Il Professionista Elettrico, io so che tu hai anche creato un altro brand che a me piace tanto tanto tanto, anche perché mi ci sono insinuato. Come si eh, chiama? Sì, eh
1: è il circolo degli elettricisti illuminati in pratica è un percorso che serve a far crescere l'elettricista quindi eh, serve a portarlo da dove ora a un altro livello di professionalità eh, del, posso, diciamo, sono fiero di dire che è il primo percorso in Italia che è strutturato in questo modo non ce ne sono degli altri
0: grande Alessio, grande il link per andare a curiosare?
1: Elettricisti felici. Eh no, Scusa, che Felici, mi fai sbagliare? Grandes elettricisti illuminati.
0: Elettricisti illuminati.it. E dopo questo marchettone per l'amico Alessio, eh, parliamo di verifiche: verifiche degli impianti elettrici. Eh. Di, non verifiche verifica di isolamento eh, forse l'ho... non so se l'ho detto spero di averlo detto nel titolo verifica di isolamento perché noi parleremo della verifica di isolamento spero di averlo Ma detto però, nel titolo
1: Ma Alessandro io direi una cosa visto che hai detto verifica in generale voglio. Cioè, diciamo una cosa che è importante quando Vai. un elettricista realizza un impianto elettrico che alla fine rilascia la dichiarazione di conformità in una casellina della dichiarazione in un punto c'è scritto che lui ha verificato l'impianto elettrico la dichiarazione di conformità si può rilasciare solo dopo aver verificato l'impianto elettrico quindi una sorta di collaudo fra queste verifiche ci ricade anche quella che hai menzionato tu, ovvero la resistenza di isolamento cos'è questa roba? Ma
0: ma sai che cioè Porca paletta te, Cioè io faccio un impianto elettrico Poi do per scontato che l'isolamento vada be- sia perfetto Perché ho infilato i fili nuovi, in tubi nuovi, tutto quanto eh, Lo do per scontato E invece non dovrei farlo Cioè nel senso Alla fine di tutto ciò Dovrei attaccare il mio strumentino Fare le verifiche di isolamento Piuttosto che altre verifiche tutta queste, Una serie di verifiche che evidentemente Magari a volte si dà per scontato Che vadano, siano positive e che cos'è, stavamo dicendo, la verifica di isolamento?
1: La verifica di isolamento è una verifica che viene imposta dalla famosissima norma CEI cioè 648, cioè in pratica, la 648 ha un capitolo, il capitolo 6, riservato proprio esclusivamente alle verifiche degli impianti. Peraltro anticipo una cosa, probabilmente nel giro di breve, forse qualche mese, da quando sarà pubblicata questa puntata, Sarà pubblicata anche la nuova edizione del 64.8 in cui questo capitolo verrà in parte riscritto. Quindi ci saranno novità anche su questo aspetto.
0: Ok, quindi questa puntata qua ha una durata di di qualche mese.
1: (ride) No, beh, può darsi che quello che stiamo dicendo sarà valido anche dopo. Non credo che vada a cambiare anche perché la misura della resistenza di isolamento si è sempre fatta in un modo, ovvero si va a misurare tra i conduttori attivi, tra la fase e, e la terra, e tra il neutro e la terra che isolamento c'è, che resistenza di isolamento c'è.
0: Ok, va bene. Quindi partiamo dalla, dalla, dalla base. Eh, la, la verifica di isolamento è capire quanto siano isolate la fase dalla terra o il neutro dalla terra. Nel caso sì, di un Oppure, una oppure
1: fase. Più semplicemente, potresti anche fare una cosa. Fase neutro li metti assieme, perché ovviamente la devi fare, questa verifica, senza l'alimentazione. Quindi stacchi il contatore. Ok, no? che
0: non l'abbiamo detto. Quindi tu, la verifica viene fatta con tutto l'impianto disalimentato, contatore te, staccato staccato. Okay.
1: Esatto. Quindi potresti anche mettere assieme fase e neutro e fare la misura fra questi conduttori rispetto alla terra può ok, fare così. così
0: si fa una volta sì. sola, va bene Ma
1: ovviamente il risultato dovrà essere superiore a un certo valore la norma, se non sbaglio dal 2004 no, o forse dal 2007 non ricordo più ha portato questo valore a un mega ohm, stiamo parlando di una classica di un classico impianto alimentato 230 volt sì. monofase 400 volti di fase, dopo che altre tipologie di tensione cambia questo valore. Comunque deve essere superiore a un megaohm. Ok. Attenzione, Bravo. No, attenzione perché questa verifica bisogna anche farla con gli apparecchi elettrici disalimentati, perché quindi, si rischia di bruciarli.
0: Ah, quindi noi dobbiamo farlo con l'impianto disalimentato e possiamo mettere insieme fase neutra per fare una misura unica e scollegare tutto ciò che non fa parte dell'impianto elettrico. Quindi, che ne so, la lavatrice, anche i lampadari per assurdo. Un lampadario sì. a LED che ha, potrebbe eh, avere un circuito sì. dentro, interno.
1: Sicuramente quando hai degli apparecchi che hanno dell'elettronica a bordo è bene scollegarli perché rischi addirittura di bruciarli con questa prova. Quindi Tant'è... i condizionatori. sì. Tant'è che anche gli SPD possono essere scollegati, gli SPD comunque sono collegati a terra, quindi ci potrebbero essere delle condizioni non troppo piacevoli, ecco, se ci sono elettrodomestici o SPD collegati durante questa prova.
0: Ok, eh, va bene, e quindi noi facciamo questa prova... Se otteniamo una misura, cioè con tutto scollegato, senza senza alimentazione, con tutti gli elettrodomestici scollegati, se otteniamo un valore superiore a un megaohm, stappiamo la bottiglia e abbiamo fatto un ottimo impianto. O comunque siamo di fronte a un ottimo impianto. Se siamo sotto al megaohm, andiamo a capire chi è quell'infame, quel filo, quel, quel componente, quel qualcosa che però fa parte proprio dell'impianto elettrico e che ci porta a questa, chiamiamola dispersione, sì sì, perché si tratta di una dispersione verso terra o o su neutro o su fase, ok? Quale parte di questa norma dica questa cosa? Tu lo hai già detto ma non l'abbiamo mostrata, è corretto?
1: Sì, possiamo far vedere.
0: Possiamo farlo a vedere. Certo per, per, gli amici, per gli amici che guidano, farò uno screenshot del, del pezzo che ci sta mostrando adesso su YouTube. Così lo potete andare a trovare senza guardarvi tutto il video. Lo potete andare a trovare su, su Telegram. Andate sul canale Telegram. Quando pubblico la puntata, pubblico avrò pubblicato anche questo screenshot.
1: Il capitolo esatto è il 61.3.3 Resistenza ed isolamento dell'impianto elettrico. Ok. Questa è la tabella, a noi ci interessa, diciamo, per i circuiti 230 volt, aspetta, ci interessa questa cosa qui, quindi fino a 500 volt, che ci dice tensione di prova 500, resistenza di isolamento deve essere maggiore di un mega
0: Ok, perfetto, maggiore di un mega
1: Poi dopo, qua ribadisce quello che ti ho detto, che ti dice la resistenza di isolamento è soddisfatta se con gli apparecchi utilizzatori disinseriti Eh, si ha una resistenza superiore a quella indicata in tabella
0: ok quindi va proprio a specificare che devi staccare gli elettrodomestici e tutto quello che non fa parte dell'impianto elettrico cioè degli utilizzatori ok capito va bene molto bene allora detto ciò a me viene in mente un aneddoto freschissimo della mia inquietante vita da elettricista mi ha chiamato una, un cliente che ha questo impianto, questo bar e per motivazioni sue deve, cioè corretta, giustamente dice: Voglio mettere a posto l'impianto elettrico del mio bar, voglio essere sicuro e certo che non accada nulla di male. No? fin qua tutto bene, ma certo, ci mancherebbe vado lì. Chiaramente la fornitura dell'energia era superiore a 6 kW. Ehm, e quindi ho detto guarda serve il progettista e quindi facciamo così ti chiamo direttamente il progettista vengo qua col progettista di turno cosicché sarà lui a dire ciò che serve ciò che non serve e poi in base a quello che va a specificare lui io ti farò un preventivo cioè non voglio dire nulla prima non voglio fare nulla prima seguiamo le istruzioni del progettista siccome il mio vecchio progettista si è rivelato una persona Eccessivamente maleducata e non amo le persone maleducate ho deciso di, di trovare un, un altro progettista a, a, più o meno a caso più o meno a caso ho trovato un, un personaggio che sembrava essere eh, un, un progettista con lo suo studio e tutto quanto ecco che lo porto da questo cliente la prima cosa che facciamo si nota che eh, Il bar ha un unico contatore con cui alimenta anche l'appartamento su di sopra, ok? Quindi un contatore alimenta un appartamento, dove vivono, quindi non facente parte del bar, e il bar sottostante. E questo è... questa cosa qua, a tuo avviso, è regolare, non è regolare, perché...
1: Ma, eh, no, non è regolare perché nel 2017 è stata pubblicata una delibera della RERA, che è l'autorità, in, in quello che detta è legge, se non sbaglio è la 894, magari vado a vedere te lo dico esattamente, in cui c'è scritto che cioè, viene spiegato che cos'è una unità di consumo. Ora, per farla breve, in questo caso l'appartamento è un'unità di consumo e il bar è un'altra unità di consumo, perché... Non importa che magari anche il proprietario sia unico, cioè sono due cose diverse. In uno ci abitano e in uno danno dei, eh, dei servizi, quindi è un'attività produttiva di servizi. Certo. Cosa dice la delibera? Dice per ogni unità di consumo bisogna avere una fornitura di energia, non puoi avere una unica che te l'alimenta tutte e due.
0: Allora il concetto è per assurdo se c'è dentro quello che è la parte superiore del bar anziché dei tavolini o un magazzino un letto matrimoniale sicuramente non può, non può far parte del bar se il bar non fa anche affitto a ca- camere ok? quindi diciamo che così a occhio e croce possiamo dire che non fa parte del bar e quindi è un'altra unità di, di consumo e quindi già normativamente lì d- serve un altro contatore perché probabilmente eh, tu hai tutta l'energia che consumi la andrai a scaricare tra l'altro fiscalmente e questa cosa non è è regolare perché ovviamente quella dell'abitazione non potresti scaricarla eccetera eccetera potrebbe essere una delle motivazioni
1: e poi paghi solamente una quota fissa mentre ne dovresti pagare due tanto alla fine è anche quello lo scopo portarsi a casa più danaro
0: i soldini ok va bene
1: Alessandro, qui ci sarebbe un discorso molto lungo da fare e probabilmente si potrebbe anche forse trovare un escamotage per farla rientrare, magari dicendo che l'appartamento è del custode, eh, del bar. Cioè, dopo Ci sarebbe da approfondire bene il discorso e se vuoi ci facciamo anche una puntata dedicata.
0: Va bene, passiamo oltre perché a noi adesso in questo momento interessa l'isolamento, le, le prove di isolamento.
1: Esatto, però colpo d'occhio, secondo me ti dovrei dire subito, guarda, le forniture
0: bisogna separarle, ok, va bene. Attualmente la fornitura è una sola. Il, l'attuale ingegnere il, il progettista ha detto, cioè non, non ha detto questa cosa che hai detto tu, quindi non che bisogna avere un altro contatore. Ha semplicemente detto chiaramente che l'impianto elettrico è uno: è unico. Quindi dice: Ok, prima di saltare addosso al bar a capire cosa dobbiamo fare al bar, andiamo a capire cosa dobbiamo fare all'appartamento. No? E la prima cosa che ha fatto lui armato di strumento ha tolto alimentazione e ha fatto le prove di isolamento andando a notare che eh, c'era un isolamento basso però rispetto a quello che mi hai appena spiegato già a me mi vengono i brividi perché lui non si è preoccupato invece di scollegare tutti gli utilizzatori e di eh, scollegare vabbè ho capito i lampadari magari un po' più complesso però neanche la lavatrice il frigorifero il, il forno eh, il condizionatore eh, Alexa di turno cioè c'era tutto attaccato il televisore il, cioè, c'era tutto attaccato quindi già io qua posso capire che la procedura è stata una cappella
1: sì sì, anzi eh, sta boh che non si è bruciato nulla perché lo strumento vedi, deve buttare almeno 500 volt quindi rischi che qualche apparecchiatura che magari ha dell'elettronica a bordo soffra e se non è successo niente già è una buona cosa
0: Va bene Ok, passato questo eh, dice Vabbè, no oh, ah qua bisogna prima di procedere bisogna fare la verifica capire cos'è che l'ha fatto saltare eh. va bene fai questa verifica e tutto quanto la verifica fa uscire che eh, tutto quello che è in uh, da una resistenza più bassa e quindi non, di, direbbe che quell'impianto non va bene sono solo utilizzatori quindi tutta una, una serie 5 utilizzatori no quindi l'impianto elettrico in realtà va bene, gli utilizzatori no. Riporto questa cosa, chiamo, perché succede eh, dopo, no? Quindi chiamo, aggiorno il progettista, guarda che l'impianto elettrico va bene, gli utilizzatori sono che producono questa, questa diciamo, resistenza bassa verso terra. Ah, allora, prima di procedere, dobbiamo cambiare con gli utilizzatori. <ride> Adesso. Allora, passi che è una cappella, è già, grazie a Dio che non ne abbiamo disfati. Però la richiesta, andiamo a cambiare gli utilizzatori, è una richiesta, non è una richiesta a poco. Cioè, io che cosa faccio? Gli, cambio, gli dico al cliente che deve cambiare la lavatrice, deve cambiare le, le lampadari, deve cambiare. E in realtà non, devo, non, non mi sarei neanche dovuto permettere di misurarlo. Cioè, ignoranza mia che ho fatto questo errore, ignoranza mia che ho fatto questo errore, cioè la misura l'ha fatta lui e io gli ho dato credito perché sono stato ignorante. Ma a, a, cioè, arrivati a questo punto, cioè, dopo que- che mi hai raccontato questa cosa, cioè, io adesso dovrei alzare il telefono e dire senti, con tutta la grazia ovviamente e la gentilezza, brutto pirla, ma sai che... Cioè, Figa, abbiamo rischiato di andare a risarcire gli elettrodomestici del cliente o tutte le cose elettroniche, magari un televisore da 1500 euro, perché abbiamo fatto una prova con il buco del sedere.
1: Cioè... Sì, te gli dici, guarda che qua c'è scritto una norma, ti leggo queste le parole, con gli apparecchi utilizzatori disinseriti. Quindi vatti a leggere quel capitolo lì <ride> ma porca
0: paletta ma io dico ma fai, cioè io chiamo una persona perché dovrebbe risolvermi i problemi e in realtà il rischio è che mi vai ad aggiungere dei problemi te mi vai mi, mi stai imbarcando di cazzate e mi stai facendo fare una figura del menga anche perché poi il progettista l'ho portato io di conseguenza la figura di cacca chi la fa? io e anzi adesso devo andare da cliente e dire senti caro, sono... <ride> Vabbè, l'impianto elettrico va bene e quindi sei contento già <ride> se non gli è sentato nulla, siamo a posto con l'impianto elettrico devo convincere il progettista eh, che, di, di quello che ci siamo detti e poi però devo dirgli che molto probabilmente deve anche aggiungere un altro contatore o fingere di essere il custode del suo bar questo può anche starci come cosa però è, un, uh, è, è molto overline, come si dice?
1: Borderline, sì. borderline. Ma sai cos'è più che altro? È, è che la normativa è ancora abbastanza in fase, non voglio dire embrionale perché non è vero, però eh, ci sono delle FAC che possono anche cambiare. Tu vai sul sito della Rera, trovi delle FAC, magari domani non ci più. Quindi...
0: Ah, Ok sì, resta sempre a rischio multa però diciamo che una volta che io lo racconto io ho fatto il mio mestiere cioè io ti dico, guarda che te dovresti avere un altro contatore questa è la cosa corretta dopodiché se vengono qui a bussarti te gli puoi raccontare che sei il custode quindi c'è un unico contatore per quel motivo però, boh, tenete, eh, non lo so il verbale
1: so. di verifica Alessandro devi scrivere due righe e poi dopo lui ti sottoscriverà in cui gli dici queste cose dice, bisogna separare i due impianti tu sei tutelato perché altrimenti l'ultimo che è andato sull'impianto sei te e se non mi hai detto quando un giorno andranno a fare la multa lui lui dirà ma io cosa ne so io non ci capisco mica l'elettricista è venuto mi ha fatto questa verifica non mi ha detto certo. Niente.
0: certo va bene quindi dovrei andare mi vado a trovare il numerino <ride> della di quella di ciò che ha scritto l'erera per per, per andare a dirglielo perché se devo scriverlo Devo sapere che cosa vado a dire precisamente. Va bene, adesso... Devo... dare
1: il... Dillo te? Il
0: consiglio... Ah, è... il consiglio... Il, consig- il consiglio inutile del giorno.
1: Caro elettricista, è con ecco grande rammarico che sono costretto a dirti che purtroppo ci sono anche certi progettisti che non sono proprio preparatissimi. Siccome io non ho intenzione di fare il circolo progettisti illuminati, che mi basta quello degli elettricisti... No, <ride> oh,
0: però ci, ci sono dei progettisti devi... dentro.
1: Ci sono anche dei progettisti, sì, però è riservato agli elettricisti. Diciamo. Comunque, per tutelarti, segui questo, questo percorso formativo che sicuramente ti evi- eviterà di avere situazioni come sono capitate al nostro amico Alessandro.
0: Ok ragazzi
1: era una marchetta no 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 secondo era me eh,
0: cioè vabbè da un lato te hai il vantaggio che il servizio è tuo <ride> però, però siccome io conosco se, beh, io mi ricordo anche quando ho parlato del, 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 di, del tuo servizio di elettricisti illuminati io ne ho parlato col cuore cioè ne ho parlato perché secondo me se fai questo mestiere devi anche essere preparato quello io non ho problemi e, e, a dire che Ho fatto degli errori, e che anche come questo errore che ho appena fatto, no? Eh, e lo dico con, uh, con tutta la sincerità di questo mondo, quindi è, è stato un errore per ignoranza, ma perché voglio, io amo, amo questo programma perché voglio che tutti i miei colleghi evitino di fare gli errori che invece ho fatto io. Quindi, anche quando dico: eh, parlo degli elettricisti illuminati, anche se è un servizio a pagamento tuo. Eh, lo dico col cuore in mano cioè non lo dico per smarchettare ma lo dico perché secondo me è un servizio molto 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 utile che finalmente c'è ok tra l'altro dal per cioè se te veramente fai questo mestiere quindi con questo mestiere guadagni dei piccioli è, un, è, è più che abbordabile cioè confronto quello che ti può dare e quello che ti può evitare tipo la galera e non è uno scherzo cioè io lo dico spesso sta cosa ma non è una cazzata ricordiamoci che fa un morto al giorno l'Italia per, per gli impianti elettrici eh, nei condomini Uè, un morto al giorno e sti cazzi raga oh non voglio diventare non voglio fare una puntata tetra eh, cos'altro possiamo aggiungere sulla verifica di isolamento
1: ma Anche c'è cioè, il discorso degli SPD che l'abbiamo già detta, sì. con un, un idoneo strumento, Sarebbe. sai cosa potremmo fare Ale? Potremmo fare una puntata non appena viene pubblicata la nuova norma in cui raccontiamo un po' le novità e, e le varie modalità di esecuzione delle verifiche, questo si potrebbe fare.
0: Ah ok, cioè dopo che è stata aggiornata la norma così eventualmente te dici se c'è stata qualche variazione la, la andiamo a, a comunicare, va bene. Sì. Ed entriamo un po' più nello specifico su come eseguire la verifica. Beh, a parte che non è che c'è molto da... cioè c'è molto, nel senso su come eseguire la verifica mi sembra che l'abbiamo detto <ride> no no però
1: siccome ce ne sono anche altre da fare ah andare... le
0: verifiche la, sì no verifiche di scusa Sì, scusami scusami. sì sì le verifiche ah sono d'accordo certo ragazzi parto col ringraziare ad abbracciare chiaramente te Alessio Piamonti che ci hai elargito così questi, questi, queste perle di saggezza che mi salvano la vita e poi ringrazio anche chi ci ha guardato su io. Tube, e chi ci ha ascoltato invece eh, sua, guarda- guidando il, il fantastico furgone mentre magari va dal cliente stile Superman sub- eroe a risolvere i problemi oppure sta tornando a casa con le tasche piene di danaro ragazzi vi ringrazio ancora per essere arrivati fino in fondo e non dimentichiamoci Capri l'altra puntata non l'ho detto non dimentichiamoci di teniamoci in contatto
1: Elettricista felice.
0: Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti. Che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E non